1: criada en Cataluña y con raíces vascas Mayalen Noriega es el mejor ejemplo de deportista en mayúsculas que puede encontrar el deporte lo ha llevado en la sangre siempre desde bien pequeña jugaba al fútbol al baloncesto y a todo lo que se le pusiera por delante a nivel profesional comenzó con la natación y estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos de Sídney. Espinita, que se quitó en Londres 2012 como guía de una deportista con discapacidad, Josefa Benítez, con la que obtuvo la medalla de plata en ciclismo en ruta. Y tanto le gustó esto de ser guía que repitió con Susana Rodríguez, con la que fue campeona del mundo de triatlón 2015 y obtuvo la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Pero si hiciéramos a Mayal Allen quedarse con una sola disciplina, estoy convencida que elegiría la bicicleta. Con ella ha obtenido medallas y muy buenos resultados en ciclo. En pista, en ciclismo en ruta, ciclocross y mountain bike. Me puse en contacto con ella para invitarle a la magia del Kilimanjaro y desde el primer momento mostró un gran interés. Tener a Mayalen en el equipo es todo un honor porque nos va a ayudar mucho a dar visibilidad a esos valores de compañerismo, de superación y de empoderamiento femenino tan vinculados a este proyecto. Mayalen, bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Mil gracias por estar hoy aquí conmigo.
0: Hola Ana, gracias, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
1: ¿Cómo no te voy a invitar si eres eh, pieza clave de, de Active Woman y del proyecto de, de la magia del Kilimanjaro? Estamos muy contentas e ilusionadas de, de tener a una crack como tú. Y así me gustaría empezar ¿no? preguntándote el por qué eh, te ha resultado tan atractivo la magia del Kilimanjaro pues, para, para unirte a, a este proyecto.
0: Pues me encantan las aventuras así y creo que es un proyecto increíble, sobre todo porque somos muchas mujeres que al final en un mundo de ciclismo, sobre todo, que siempre es tan machista y tanto cuesta encontrar mujeres, me, me parece increíble formar un grupo y que todas vayamos juntas y, y me encanta poder compartir estos momentos con, con mujeres tan luchadoras y por eso siempre me, me llamó la atención.
1: ¿Has estado alguna vez en, en África? Sí, y me
0: encanta, me encanta su gente. Se me hace muy parecido en muchas cosas a, a México, entonces le tengo un cariño especial y también me encantaría volver.
1: ¿Dónde has estado exactamente y cuál es esa vinculación que encuentras con, con México?
0: Pues he recorrido, gracias a las carreras, bastante. Desde pequeña fuimos a varias carreras a velear en el sur de África, eh, Tanzania, Botswana, Sudáfrica luego en el norte de África también me tocó cuando crucé el, este, el Estrecho de Gibraltar que llegamos a la parte de arriba luego también corrí varios años la Titan entonces me tocó estar por ahí perdida en el desierto muchos años y, y no sé, la gente las montañas me, me gusta, me gusta y se me hace muy parecido a, a lo que viví yo de pequeña
1: ¡Ah, qué guay! Pues nada, a ver si si repetimos ahí en Tanzania si todo va bien y en junio del 2021 podemos ir eh, para allá. Y al principio digo, yo no sé si... porque claro eh, ves un poco tu currículum y has hecho prácticamente todas las modalidades de, de ciclismo, incluso ciclismo en en, ¿no? en, en en pista, ¿no? que a lo mejor es eh, la modalidad en la que menos no un, un aficionado se, se mueve. Pero no sabía Qué tal eh, te iba a encajar el tema del bicialpinismo, si te iba a resultar atractivo, si lo habías hecho alguna vez, porque ahí sí que no, no te he visto o, por lo menos, no, no he encontrado nada relacionado con Mayalen y, y este tipo de modalidad que me ha sorprendido.
0: Bueno, me gusta la aventura. Desde pequeña, pues cuando empecé empecé la bicicleta con mi mamá y con, con sus amigos, ¿no? Siempre me tocaba ir con ellos porque la gente de mi edad, pues a lo mejor estaba en otras cosas y a mí siempre me gustó. Entonces, nos tocaba ir a acampar en la bicicleta y esos esos eran mis veranos. Eh, llevábamos la mochila atrás o a veces llevábamos, a alguien le tocaba eh, ir con un carrito con las maletas y entonces íbamos de cabañita en cabañita y siempre me gustó la aventura, lo que también cuando empiezas a correr en un deporte profesional, pues muchas veces no te puedes permitir esas aventuras porque siempre tienes calendarios y más como dices tú, yo pasaba de una modalidad a otro, entonces casi casi prácticamente nunca tenía descanso, cuando acabamos la carretera pues acabo, eh, empezaba con el ciclocross y no era el ciclocross era la pista, entonces cada fin de semana estaba ocupada y, y nunca encuentro tiempo o encontraba tiempo para poder permitirme esas aventuras
1: pues vámonos a cuando eras pequeñita que, que me encanta todo esto que, que me cuentas porque en la familia no se ha vivido por lo que me dices eh, siempre el, el deporte o sea tus padres han sido muy deportistas o sea cómo, cómo te, te pincho no es el el, el, el bicho del, del deporte y de la aventura
0: bueno mi, mi mamá mi mamá respira aventura o sea tú la ves y como típica vasca desde que yo recuerdo ya estábamos haciendo algo si no era peleando era esquiando era nadando era en bicicleta o sea todos mis veranos y todos mis fines de semana siempre estaba en, haciendo algo mi abuelito también le gustaba muchísimo y aparte soy, eh, tengo la fortuna de tener varios hermanos con los que pude compartir muchísimo y también yo creo que eso sacó mucho la competitividad de mi parte, ¿no? Eh, todo era competencia, siempre teníamos que ganar, nos peleábamos para ver quién lo hacía mejor, cualquier cosa que hiciéramos y si teníamos que armar un rompecabezas, siempre teníamos que pelearnos a ver quién, quién lo hacía más rápido. Entonces, sí, desde que recuerdo estoy estoy haciendo algo. Eh, veleábamos mucho de pequeños porque mi abuelo viene mucho de, de la vela. Es el que llevó, de hecho, la vela a México. Y tengo tíos que fueron a las Olimpiadas Veleando Entonces la vela pues se inculcó en nosotros de, Desde pequeños Pero a mí se me hacía un poco, un poco aburrido Entonces yo, yo me fui más por la natación Y ya desde los 8 9 años Empecé a competir bastante, bastante serio Me acuerdo que mi mamá y mis hermanos Iban por el mundo a velear a, a Y yo me quedaba en México a todas las carreras A, a todas las competencias Conocí México, todas las, las piscinas de México Conocí
1: pero, sin embargo, te viniste bastante pequeña, ¿no?, a, a España. ¿Qué motivó ese, ese cambio?
0: Bueno, a ver, México es muy bonito, pero es una ciudad muy difícil para vivir. Y más si te gusta la libertad, como a mí. A ver, una mujer sola por la calle en bicicleta, imposible. O sea, siempre tenías que ir acompañado, siempre con ese miedo. Entonces, como yo tenía... Bueno, que mi mamá era de aquí y toda mi, mitad, varias de mi familia están por aquí, pues se, se me hizo fácil venirme. Y, y como ya venía los veranos y veía cómo se vivía aquí, digo, claramente era lo que quería. A mí lo que tienen aquí se me hace que no tiene precio, ¿no? O sea, poder agarrar tú solita, tu bicicleta, irte por el monte, a mí, wow, eso me, me encanta, cosa que en México nunca pude hacer y a veces cuando voy y que de repente salgo con mis amigos da miedo
1: es que no valoramos muchas veces lo que tenemos, ¿no? El otro día lo hablaba con, con una amiga también, ¿no? Y hemos nacido en, en España y parece que, pues eso, la libertad con la que disfrutamos teniendo en cuenta, bueno, pues las situaciones en las que, en las que estamos, pues pues no la valoramos lo suficiente, ¿no? ¿no? No damos gracias el haber nacido donde hemos nacido cuando eso no, no lo elige nadie, ¿no? O sea, es... Es algo que, que deberíamos tener mucho más presente. y ¿Te viniste sola o te viniste con la familia? No, me vine sola. Yo tenía clarísimo
0: desde que era chiquita que yo en México no quería vivir. Nunca he sido de ciudad. Eh, me gusta estar cerca de la naturaleza y... Y si puedo en cinco metros de estar en la montaña, mejor. O tener vivir enfrente del mar o de un lago. Siempre he sido de naturaleza. Y eso lo tenía clarísimo desde pequeñita. Entonces, tan pronto me dejaron, pues me vine solita para acá. Tuve que engañar muchas veces a mi papá de ponerle excusas de que me iba a estudiar a quién sabe qué. Me, solo para salirme de, de la Ciudad de México, que no me gustaba nada. ¿Y
1: con cuántos años viniste entonces?
0: Uh, bueno, primero me fui a estudiar fuera Estudié en Australia Ya después de Australia me fui un rato a trabajar a México Con unos amigos que teníamos una empresa muy divertida De deportes, de turismo alternativo wow. Y luego me vine aquí ya a los
1: 25 yo te hacía antes, fíjate, porque había visto que bueno, pues que de alguna manera habías estado en el club de natación de, de Mataró y no sé por qué me imaginaba que, que habías eh, formado parte ¿no? de, de, esa, de ese club eh, antes.
0: Bueno, estuve 10 años ahí, ¿eh? Lo que
1: pasa es que ya, ya llevo
0: unos cuantos años aquí, pero no, no, me vine más tarde de lo que me hubiera gustado. Me salí de México desde los 18, 19, tan pronto pude, porque uh -huh. mi papá, soy la más grande de cuatro, y entonces mi papá sabía que una vez que yo me fuera no iba a regresar. No. Y entonces me, me quiso tener lo máximo posible ahí.
1: En este centro, en el centro de natación Mataró, te rompiste los dos dedos del pie en 2010 y eso te, te apartó de tu carrera como nadadora profesional, pero supuso también el comienzo de una fase en tu carrera deportiva como, como guía. ¿Cómo, ¿Cómo tuviste esa lesión y cómo surgió esa oportunidad de, de ser guía?
0: Eh, pues sí, eh, estuve en el centro de natación Mataró y estábamos haciendo triatlones y como me gusta mucho competir pues al final tuve una fractura de estrés, de tanto competir, tanto correr pues llegó un punto que mi cuerpo dijo basta y fui, después de, después de terminar la carrera, me empezó a doler muchísimo el pie y fui al hospital y me dijeron que tenía partidos a la mitad, los dos metatarsos. Y entonces ahí primero me lo, me pusieron en una escayola y estuve casi dos o tres meses sin poder caminar. Y luego cuando me lo quitaron vieron que no había quedado bien, entonces tuve, tuve que ser intervenida y me tuvieron que volver a romper el pie y poner dos placas y dos tornillos. Y esto lo que hizo es que yo no pudiera correr a pie casi ni caminar durante dos años. Y entonces lo que hice, como me gustaba tanto el deporte, vi que en bicicleta pues no me molestaba y sí que podía ser capaz de hacerlo... Y un amigo me convenció, me dijo, no, tienes que empezar a competir en, en, en bicicleta, te va a gustar. Y a mí, pues bueno, como nunca había hecho carretera en un pelotón, pues me daba un poco de respeto. Así que me dijo, no, bueno, empezamos con ciclocross y de ahí vas viendo. Y luego se me abrió ese mundo del ciclismo y empecé con el ciclocross, pero luego, luego ya empecé en un equipo de carretera y al mismo tiempo me contactaron que si quería ser guía de de una chica en un tándem y al mismo tiempo empecé en el velódromo de, de Barcelona y en Horta con un equipo, entonces fue todo todo muy rápido
1: wow O sea que fue esa necesidad ¿no? de mantenerte activa la, la que te llevó al, al mundo del, del ciclismo ¿no? y a encontrar un poco o, otra ventana ¿no? con, con el tema del, del guía no ¿Fue tu entrenador no quien te hizo la, la propuesta para, para ser guía?
0: O sea, si me preguntas ahorita, ya no me acuerdo, ¿eh? Ya no... En estos momentos no me acuerdo cómo empezó eso. Pero sí, todo fue dentro del velódromo, porque mi entrenador estaba, está en Horta, es los de Génesis, también que son de Paralímpicos, con Juanjo y con Raquel y todos ellos. Y ahí mismo también estaba lo de la once, que es los que llevaban antes los tandems. Y me acuerdo, ya no me acuerdo si fue Bernat el que me dijo de empezar o o si ahí me vieron rodando y me, y me lo comentaron, pero ya no, ya no me acuerdo, ha pasado muchos años y muchas cosas.
1: Claro, pero sí que tiene sentido, ¿no? Que si todo estaba bajo el mismo techo, por decirlo de alguna manera, que, que te invitaran, ¿no? A formar Sí, parte al final de... eso
0: es lo que me gusta mucho del velódromo, porque Está la Federación ahí, hay varios clubs y hay mucho ambiente. Y me encanta también que antes de que empezáramos nosotros a entrenar, también ves a los niños cómo entrenan, los ejercicios que les ponen a hacer, cómo empiezan en la pista. Que a mí siempre he dicho eh, la pista se me hace algo básico que todo ciclista debería de hacer, porque se aprende muchísima técnica y es increíble ver a los niños cómo
1: ruedan y cómo aprenden y la confianza que les va dando. Es que es lo que te comentaba al principio, yo creo que el ciclismo en pista todavía está un poco alejado, ¿no? De lo que es eh, la masa, ¿no? De ciclista, ¿no? O sea, todo el mundo empieza, yo creo que con la bici de, de montaña, la bici rígida y, bueno, por ahí luego pueden evolucionar al ciclismo de, de carretera, estamos hablando, pues, de eso, de gente aficionada, pero... Eh, meterte en un velódromo, yo, yo por lo menos que me muevo en un mundo así como amateur, no conozco a nadie. Y, y, y al ver un poco tu, tu recorrido, me ha surgido un poco esa curiosidad, ¿no? De cómo sería correr en, en pista.
0: Pues es increíble. Al principio, te voy a ser sincera, da muchísimo miedo, ¿no? Cuando te dicen, no, no, tú se ve al peral, te ves el peral, te dices, ahí, pero estás contando? ¿Estás loco? <risa> y aparte de las primeras veces que me subí al velódromo fue en el tándem. Fue como de, ok, eh, no sé ir en bicicleta normal en un velódromo y quieres que me suba en un tándem. ¿Estás tú loco? Pero bueno, y luego ya te van animando y vas viendo a Juanjo y vas viendo a Raquel. Que si ellos pueden con una pierna y un brazo, dices, bueno, bueno me... si ellos pueden, pues a que puedo yo también, ya sabes. Y al final me gustaba muchísimo entrenar con ellos porque te quitaban todo el miedo y era wow, una admiración que les tengo increíble, porque todo el mundo los ve como ah, qué bien, qué vean. No, no, tú no sabes lo rápido que van. Es impresionante, o sea, son personas increíbles y esa época pues me gustó muchísimo, pero que aprendí muchísimo de ellos y, y verlos cada día pues te enseñaba muchas cosas.
1: ¿Hay que tener alguna titulación o formación para ser guía o se aprende a base de, de estar ahí?
0: Se aprende a base de estar ahí y vas cometiendo errores y aprendiendo de los errores y sí que tienes gente, por suerte yo tuve a varios amigos como Llaurador, como llama Morales, que habían sido ya pilotos y me los encontraba ahí, pues me, me, me daban tips, me enseñaban, no, bueno, esto es lo así, y esto así, tuve mucha suerte de, de tener gente buena muy de cerca.
1: Porque tenías que entrenar pues, muy de la mano ¿no? con ellos, Supongo que habría que dedicarle muchas horas y compaginarlo también con, con tu propia actividad, ¿no? con tus propias eh, competiciones. Co cómo, ¿Cómo te organizabas para poder llegar a todo?
0: Pues bueno, no tenía mucho tiempo para nada más. Pero como me gusta, no lo ves como un sacrificio, sino pues al final pues un día tocaba una cosa, un día a lo mejor tocaban dos cosas a la vez, en la mañana hacías una cosa, la tarde otra, lo que siempre tenías que poner que era prioridad, ¿no? Al final, pues sí que empecé yo un equipo profesional, pero si vives de la beca de lo de ser guía, pues hay prioridad en las carreras de guía. Y tú ya lo hablabas con tu equipo, ¿no? De, a ver, el equipo profesional, pues no me está pagando. Yo vivo de, de las becas de Paralímpicos, pues... Si hay carreras de Paralímpicos, se va ahí. O sea, las otras quedan en segundo plano.
1: Además de colgarte medallas y subirte a Podiums, eres ganadora de un reality de Fear Factor. O sea, cuéntame esa historia, por favor. <risa>
0: Pocos la saben, ¿eh? <risa> pues ya ves, soy, soy fácil de convencer. A mí cualquier cosa que es un reto, pues me, me gusta. Entonces, eh, pocas veces digo que no. Y estaba, mira, saliendo de una clase en la universidad y me habló mi prima que su novio tenía un amigo que era el productor del reality y que no tenían chicas para ir. Que si podía yo pasar... A, en ese mismo instante a la productora de televisión, que es Televisa, que me quedaba al lado de la universidad para que me hicieran un casting para ver si iba al, al programa. Y dije, bueno, va, paso. Y pasé y me, di me hablaron a la hora y me dijeron, bueno, que mañana te vas a Argentina a grabar. Y yo, ah, así a qué? Porque estabas qué? en Australia,
1: ¿no?, en ese momento. No, ahí estaba en México. Ah, estabas en México, vale, vale, sí, porque digo... Ahí.
0: Sí, sí, pero luego ya de Australia me tocó también volar a, a Argentina para grabar el segundo, porque fueron dos partes. Como gané la primera vez, pues ah. tuve que volver a hacer la final. Así que sí, la, segun la segunda vez me tocó estar en Australia, volar a México, después volar a Argentina para, para grabar. Y, y muy divertido. Me acuerdo cuando le conté a mi papá que, que iba y me dice, pero ¿a dónde vas? ¿Por qué no? Yo tengo que ver que, qué van a hacer. Y <risa> digo, papá, ni nosotros sabemos qué vamos a hacer. Es sorpresa.
1: <risa> ¿Y qué te tocó hacer? Porque he visto por ahí tarántulas y de todo.
0: Sí, suerte que ya estaba de regreso cuando mi papá vio el programa porque a lo mejor podía haberle causado un infarto. Pero primero me tocó subir como una torre de luz y de ahí saltar a una red que estaba como a dos metros enfrente. Luego la segunda prueba eran tarántulas en la cabeza mientras pasabas ratas de una cubeta a otra ¿Qué dices? y la tercera era eh, tenías que subir un coche a una rampa en dos llantas y que saliera volando el coche y rodara y el que más lejos dejara el coche después de salir volando ganaba Así que, sí. y
1: ganaste qué fuerte estás yeah. hecha ahora crack desde luego cuando dices que te gustan los retos y las aventuras es eso eh, con todas las consecuencias
0: Sí, sí. Eh, fue muy divertido. Fue una etapa muy divertida y, y ese, ese reality lo, lo recuerdo con mucho cariño.
1: ¿Y qué te dieron de premio?
0: Eh, fue dinero. Ah, ¿Cuánto fue ahora mismo? Ya no me acuerdo, pero sí. Dinero que en esa edad me vino súper bien, porque al final pues es una época que estás estudiando y tienes poco ya dinero. Ves. Entonces, sí, me permitió viajar más, tener más aventuras y tener un poco más de libertad.
1: Bu buena inversión, buena inversión. Yo siempre digo que eso, eh, de, el dinero para los viajes y para la aventura es eh, la mejor eh, inversión que, que puedes hacer. Bueno, y aparte del Fear Factor, también eres poseedora de un Guinness World Record. <risa> Esto que <risa> cuéntame, que no se te resiste nada.
0: <risa> Otra vez que me dejo engañar, pues cuando acabé un poco mi carrera de nadadora en, en piscina, que ya, a ver, eh, la natación a nivel profesional, pues es un poco, empiezas muy pequeño, son muchas horas y, y después de lo de Sydney, pues ya me había cansado. Y entonces un grupo de amigos con los que entrenaba me propusieron... Eh, ¿por qué no cruzamos el Canal de la Mancha? Solo un equipo lo ha hecho cuatro veces seguidas, podemos romper el, el récord. Y entonces nos pusimos a entrenar durante un año, un año y medio. Y al final nos fuimos ahí a, a Dover, todo el equipo. Me acuerdo que tuvimos que esperar... A, a, vas aprendiendo, ¿no? Eh, tienes una ventana que te dan de una semana. Para buscar las condiciones de corrientes perfectas, entonces tuvimos casi seis días y el penúltimo día pues, nos, tocó, nos tocó nadar y, y una gran aventura. Estuvimos 43 horas eh, nadando, son relevos, cada uno nada una hora, y, pero bueno, todo el tiempo tienes que estar en el barco, que yo no sabía que era, eh, que era peor nadar o estar arriba del barco durante tanto tiempo. Y al final sí lo conseguimos, estuvo muy divertido y luego el mismo equipo también fuimos a romper el récord el año siguiente al, al estrecho. Que ese se, hicimos el cruce doble, rompimos el récord del cruce doble, pero queríamos un triple y al final no lo logramos. Las, las corrientes del del estrecho están muy muy impresionantes.
1: No se te resiste apenas ni nada, ¿no? Y cuando hablamos encima pues, de ciclismo, pues más todavía has ganado títulos en, pues, en casi todas las eh, modalidades. Pero bueno, para no hacer este podcast interminable, <ríe> me gustaría centrarme en tu, en tu experiencia en, en la mountain bike y y bueno, titanas por este podcast han, han pasado varias y bueno, yo creo que, que el desierto pues, es una experiencia pues, eh, mágica, pero hay dos eh, carreras en las que has participado que me llaman muchísimo la atención, de hecho siempre las sigo y una es eh, la Cape Epic y otra es la Leyenda del Dorado así que si quieres empezamos por, por la Cape, ¿no? que, que entiendo que por, es una de las excusas ¿no? por las que, que viajaste a, a África, cuéntame un ...un más de, de esta carrera... ...y de la experiencia que tuviste allí...
0: ...me encantó... ...es una carrera que siempre he recomendado... ...es una experiencia increíble... ...estás en medio de la nada... ...con la gente que te apoya... ...los campamentos son brutales... ...y el recorrido... Eh, ...tienes de todo... ...subidas interminables... ...trialeras pero súper limpias de flow... ...luego vas por el desierto... ...tienes arena... ...luego pasas por el mar... Muy, muy bonito, muy buena forma de, de viajar y de conocer gente y sitios, sitios distintos. Esto es en Sudáfrica, ¿verdad? Sí, van cambiando el recorrido. Eh, llevo tres y cada año ha sido un recorrido distinto. ¿Y va siempre en, en pareja? Sí, siempre, siempre he querido ir en equipo femenino porque creo que lo hubiéramos hecho muy bien pero nunca conseguimos los sponsors para lograr ir entonces eh, las tres veces que he ido, he ido en mixto la primera vez que la hice fue con Joseph, Agram porque los dos nos patrocinaba ASOS y nos lo, nos lo propusieron y, y fue, al final logramos un quinto puesto y, y estuvo muy, muy divertido, muy, hicimos muy, buena pareja porque los dos al final somos bastante parecidos en la forma de rodar y, y la pasamos muy bien
1: y con Joseph también fuiste a la leyenda del dorado.
0: No, a la leyenda del dorado tenía que ir con Joseph, pero al final él tuvo algo y ya no fuimos. Acabé con yendo la, con. Con la
1: portuguesa, ¿no?
0: Con la portuguesa, sí, con Hilda. Sí, es una carrera. A ver, si me, si me preguntas a mí, es mi favorita. A lo mejor no es el sí. tipo de recorrido para mí, porque no te puedes ni imaginar las subidas que hay. O sea, al principio, pues yo siempre corro con un 34, ¿no? Porque tengo bastante fuerza y me gusta ir un poco más atrancada. Y me acuerdo el día de antes estar comentando con Sandra jordade no, bueno, eh, ¿qué vas a poner para el prólogo? Y digo, no, no, para el prólogo no lo voy a cambiar. A lo mejor las siguientes etapas pongo un 32. Acabe el prólogo y le digo, no, no, no voy a poner un 32, voy a poner un 30. Madre mía, qué subidas. Impre Era impresionante. Pero decías, bueno, aquí se acaba. Eran rampas del 30, a 35 y llegabas a la curva y decías ¿otra vez más? o sea eran in in pero brutal pero increíble la gente impresionante muy amables, viven el ciclismo, luego llegas a sitios que ves caminar gente y dices, ¿de dónde ha salido esta persona? O sea, pues estamos en medio de la nada, aparte de llegar a 3.500 metros de altura, y aquí hay gente andando, digo, no, eh, era, me encantó. A mí es una carrera que, que tengo ganas de volver porque yo se la recomiendo a todo mundo. La cultura, los sitios, la gente, cómo te tratan. Y la bicicleta, a ver, la bicicleta es la excusa. O sea, el chiste es ir ahí y vivir, vivir el ciclismo como lo viven los colombianos, porque es sí. muy bonito.
1: Sí sí, además es que es eso es. Yo creo que el país no de, de, de del mountain bike. que Yo creo que desde que son pequeños no están ahí a tope con con, con la bici. Y además es que se llega efectivamente a unas altitudes bastante considerables. O sea, es mountain bike con todas las palabras, ¿no?
0: Sí sí sí. No no. Y ahí todo, o sea, va todo el mundo en bicicleta. Es. Ahora tuve la suerte de a principios de año ir a cubrir una carrera la Vuelta a Colombia, de... pero fui nada más como reportera, y era, era increíble. O sea, toda la gente que apoya a todos los colombianos, se está... íbamos a filmar a los, a los corredores... Y había gente, o sea, pero te estoy hablando de 200 personas en sus bicicletas esperando a que salieran los ciclistas a rodar para acompañarlos. O sea, tenían que ir con escolta por la cantidad de gente que quería rodar con ellos. Y luego vas por la calle y la gente te grita y, y, y te dice, ah, vaya, y se, que te querían tomar una foto. Y es como, ¡wow! la gente, increíble. O sea, es, la gente en Colombia es espectacular.
1: ¿Qué tiene la competición que, que tanto engancha? Porque siempre dices, bueno, que ahora ya, ya no compites, pero que hay veces como que echas de menos, ¿no? Ese, ese puntillo que, que daba. Sí, porque al final es
0: como que la competición es un reto contigo misma, porque no siempre la pasas bien, o sea, y sobre todo en carreras largas de maratón. Es, en un día tienes todas las sensaciones, tienes momentos buenos, tienes momentos malos, tiene, o sea, to todo, vas, como siempre digo yo, vas batallando demonios en tu cabeza, o sea, porque en un momento te dicen, sí, sí puedo más, en otro momento, no, ya no puedo más, no que tengo hambre, no que las piernas me duelen, o sea, entonces es como ir retándote a ti misma y, y, y consiguiendo lo que lo que te has propuesto, entonces cuando llegas a la meta, o cuando es esa satisfacción que para mí, por mi parte, te lo dan las carreras.
1: Sí. sí porque muchas veces no si bueno siempre no si algo es muy fácil de conseguir parece que como que no le damos valor pero cuando lo has dado todo no es cuando dices wow o sea se te pone la autoestima aquí arriba no es, es esa sensación eso de, de, de plenitud no de, de sentirte pues eso que, que, que lo que dices tú que, que te has superado
0: Sí, sí, a mí me encanta Y las carreras que más me han gustado siempre son las de parejas Porque es en, en las carreras, sobre todo en la cape o en la, en, la, en la leyenda Vas sufriendo tanto y pasan tantas cosas durante tantas horas Que si vas sola muchas veces se te olvidan Pero cuando vas con alguien como que lo comentas y luego llegas ya cuando estás sentada comiendo y dices, ostras, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas? Íbamos bajando en el prólogo y nos llegó una moto de frente y tuve que frenar y acabé encima de la moto. Y no sé, a veces cuando vas sola pues se te olvidan. Entonces, no sé, como que compartirlo con alguien siempre se me ha hecho muy especial.
1: Sí, la felicidad compartida siempre es eh, mejor. Eh, ¿Cómo es la relación con el resto de mujeres, no? Eh, cuando hablamos de, de competición, has hablado, por ejemplo, de, de Sandra, ¿no? Con la que seguramente has eh, compartido muchas eh, carreras. ¿Cómo, ¿Cómo es ese mundillo, dijéramos, de, entre entre vosotras?
0: Ah, pues a mí, a mí me encanta, porque cada carrera es como ir a ver a tus amigas. Claro, a ver... Siempre siempre tenemos un chiste, Sandra y yo, que cuando nos ponemos un dorsal nos volteamos a ver la salida y las dos tenemos cara de búfalo. O sea, somos muy buenas personas y somos muy amigables, pero no nos pongas un dorsal porque nos convertimos. O sea, en carreras somos otras personas totalmente, pero es divertido, nos llevamos bien y, y me encanta verlas a todas. Tengo muy buenas relaciones con muchas y, y eso es lo que más extraño extraño de las carreras.
1: Claro, porque parece que muchas veces ¿no? todo el tema este de la competencia está muy asociado a, a puntos ne negativos o incluso a poner el codo no, a, a, al rival y nada más lejos. no. O sea, yo creo que el, el hecho de, de vivir en competición hace sacarlo la mejor versión ¿no? de, de cada una y todo el mundo pues sabe que cuando una vez has cruzado la línea de meta, pues pues eh, todo vuelve a la normalidad y además yo creo que las carreras también es una buena excusa pues para conocer gente ¿no? y encontrar a otras chicas en este caso pues que comparten ¿no? tu, tu misma filosofía tu mismo deporte ¿no? porque como hemos hablado el ciclismo ya va cogiendo más forma entre nosotras pero bueno, nosotras que ya pues estamos rozando los, los 40 eh, esto no ha sido siempre así
0: no, y todavía ves... O sea, sí va creciendo, pero faltan muchas cosas. Ahí vamos poco a poco, pero pero bueno, sí, a mí me gusta ver cada vez más, más chicas en la carretera, más, más mujeres luchar, más mujeres compitiendo, pero bueno, todavía nos falta mucho, mucho, mucho camino por recorrer.
1: Eh, ¿Se puede vivir del ciclismo profesional o del triatlón en...? ¿Diferenciando entre lo que es eh, mujeres y hombres o hay diferencia?
0: Uy, hay un abismo
1: Una ver La Triatl brecha salarial es enorme, ¿no? Entiendo Sí, a ver, en carretera,
0: bici y carretera en España, pff, contadas con los dedos O sea, si son cinco o seis las que pueden vivir en España de la bici y carretera ya se me hace mucho eh, hay un abismo en, en carretera en mujeres y hombres. Eh, de hecho, estoy planeando un programa para la próxima semana porque acaba de salir lo de hay una asociación de ciclistas a nivel mundial y acaban de, de poner y el 25% de las ciclistas profesionales no cobran sueldo. Wow. Eh... Sí, el 25%. O sea, yo corrí tres años en, en un equipo y no cobraba nada. De hecho, tenía que pagar yo los gastos y a final de año rogar para que te los pagaran. Y así están todas. O sea, al final lo haces por ilusión, ¿no? Porque las carreras que corríamos, pues no te las quita nadie, ya sabes. Tuvimos la oportunidad de correr giros de Italia, Copas del Mundo, La Flecha, Flandes... Y eso, pues, es una experiencia, ¿no? Pero yo creo que es, abusan de, de esa ilusión y entonces los equipos eso tiene que cambiar. Creo que si estás en un equipo profesional, todos los ciclistas de, deben de cobrar.
1: Sí, porque entonces ya se empieza también a hacer más difícil, ¿no? Compaginar entrenamientos y, y pues los ingresos, ¿no? Porque supongo que, que, que si nadie te... No, si no consigues ese, ese sueldo a través de, del, del deporte lo tienes que conseguir de otra manera ¿no? y ahí ya se empieza a complicar más todo porque la, el día tiene 24 horas
0: Sí, las mujeres la mayoría trabajan o estudian pero muy pocas en el mundo se pueden dedicar solo a la bicicleta de carretera En bicicleta de montaña sí que es más parecido por lo menos hay las mismas carreras los premios suelen ser iguales, no en todas las carreras, pero en la mayoría, y entre triatlón igual, o sea, los premios suelen ser iguales para mujeres y para hombres, ahí sí que hay más igualdad, donde más diferencia hay
1: es, es en la carretera. Pues seguiremos peleando, ¿no? Por intentar sí. da, eh, dar más eh, visibilidad a este tema y empezar pues a reducir eh, esa brecha, pues porque, bueno, pues ahí tenemos todavía mucho, mucho que, que hacer. En 2018, fichas eh, por GNC para empezar a vivir el deporte, ¿no? De, de otra manera. Eh, me gustaría saber, ¿no? Cómo, cómo surgió esta oportunidad y que expliques eh, a la gente que nos está escuchando qué, qué haces allí, aunque seguramente te, te sigan
0: pues sí, así de la nada pues me llegó una propuesta y pues bueno como todo, al final dije pues bueno voy a intentarlo, no que tenga mucha experiencia en grabar ni nada pero me, me hacía curiosidad entonces la empresa es una empresa inglesa, fui a hacer un casting ahí, igual a la semana me, me llamaron que, que sí que empezaba una semana después y bueno, ha sido todo un reto, ¿no? A aprender a, a grabar, a aprender pues a investigar sobre... Bueno, al final sabes cosas de ciclismo, pero tienes que investigar muchísimo más porque ahora mismo he estado sacando cinco o seis videos a la semana. Entonces un poco de todo, de mecánica, de carreras, de, de cosas, pues cosas que se nos van ocurriendo y las ponemos en papel y al final acaban siendo videos ¿no? Ideas y tratas de de expresarte de la mejor manera, que la gente te entienda, que le guste. Hay personas que les gustan más cosas que a otros, a otros otro estilo. Entonces, pues intentas eh, encontrar ideas que, que le puedan interesar a la mayoría. ¿Qué tal es currar
1: con Oscar Puyol?
0: Ah, bien, divertido.
1: <risa> tiene que serlo, tiene que serlo. Ya lo conocías de antes, ¿no?
0: Sí, corrimos en el mismo equipo, en MMR, corrimos ciclocross y montaña, creo que fue en el 2016, 2015 o 2016, Qué estuvimos guay. en el mismo equipo.
1: Pues a ver, ¿no? Si ese equipo de GNC se puede venir a Tanzania, ¿no? Y hacer un super reportaje de, de nuestra experiencia por allí y poder un poco dar visibilidad a, no solo, ¿no? Al, al equipo, sino pues a todas esas niñas, ¿no? Con las que vamos a intentar eh, colaborar para, para llevar esas, esas bicis a, a, a las escuelas. Me gustaría preguntarte ahora cómo es eh, tu día a día, ¿no? Porque todo esto de los vídeos ¿no? donde De te participar pues parece que lo que hablamos, ¿no? Duran cuatro o cinco minutos, pero detrás hay un curro eh, sí. enorme y aparte, bueno, aunque ya no estés eh, de manera dijéramos profesional en, en, encima de la bicicleta pues eh, como buena deportista no paras y también tienes ahí tu, tus entrenamientos. ¿Cómo es un día en la vida de Mayalen
0: bueno pues intento sobre todo en invierno es más complicado porque al ser una empresa inglesa pues trabajamos de 9 a 5, me encanta que la gente muchas veces te pregunta ¿qué te dedicas? y tú pues no ves los vídeos, tú piensas que son 4 minutos pero al final <risa> le tienes que dedicar todo el día entre planear, llevar todo grabarlo, editarlo entonces pues bueno, intento levantarme un poco más temprano y salir a correr o andar con el perro Y luego ya a las nueve empiezo y suelo tener una hora para comer Entonces intento ahí si puedo salir 45 minutos o una hora en bici O si no a correr o subirme al rodillo Y luego ya sigo trabajando hasta las cinco y media, seis Y en verano sí que podía salir más dos horas después de trabajar o dos horas y media pero ahora ya como se hace de noche ya no tengo mucha oportunidad entonces igual o me subo al rodillo depende si pude eh, hacer algo a mediodía o no pues intento por lo menos una vez al día o correr o andar en bici y ya los fines de semana pues intento meter las las tiradas largas no lo máximo el máximo tiempo que puedo en bicicleta pues tres horas cuatro horas cinco horas y hacer alguna ruta planear algo ahora nos la ha puesto un poco más difícil tengo que quedar sí. varias vueltas por aquí pero <risa> Ya me gusta mucho, así que estoy muy picada ahora con la bicicleta de gravel, voy investigando nuevas rutas y nuevos caminos, entonces paso por un sitio, regreso, vuelvo, doy la vuelta y pues voy encontrando nuevos caminitos.
1: Qué guay, sí, yo la verdad es que muchas veces digo, jolín, que no podemos no eh, viajar, pero por otro lado pienso ¿no? en cuando estuvimos... Eh totalmente aislados en, en casa y digo, bueno, al menos, ¿no? aunque sea...
0: sí, 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 los, sí los aunque mismos... sea salir a dar vueltas como ratoncito, me da igual, no pasa nada pero mientras podamos salir, yo ya está por lo menos me he desfogado que si no aquí ya voy a empezar a, a trepar los techos si me tienen encerrado otra vez por aquí
1: te quería preguntar porque cuando te dedicas no a esto de manera profesional pues los entrenamientos cambian mucho según el, la época del año, no sé si ahora eh, pues es un poco más eh, intuitivo lo que te apetece en ese momento o sigues llevando una programación también eh, estructurada en función de la época del año en, en la que estamos
0: no, ahora ya es más por sensaciones y es más lo que me apetece, entonces hay días que pues necesito desfogarme más y salgo más rápido a hacer una subida súper duro, hay días que tengo ganas nada más de ir a mover las piernas, entonces voy más tranquila, busco rutas más planas, más bonitas, a veces intercambio pues montaña con carretera, depende, eso depende de las ganas y el humor que tenga.
1: Genial, porque eso va mucho con, con mi estilo también un poco de escuchar el cuerpo ¿no? y, y lo que te vaya pidiendo. También te quería preguntar si haces algún tipo de deporte de un poco para compensarte. Viste haciendo yoga no? con el, con el, el rodillo este de, de espuma. No sé si vas intercalando también de vez en cuando algún, algún trekking o cosas así también que, que te den ¿no? otro punto diferente al de, al de la bici.
0: Sí, a mí a mí lo que más me costaba siempre de hacer un deporte profesional es que solo te dejaban hacer ese deporte, ¿no? Cuando nadabas era solo puedes nadar y digo no a mí me gustaba pues me gusta muchísimo esquiar el esquí de fondo el esquí de montaña me gusta correr me gusta nadar entonces sí que me gusta ir in intercalando hago muchos trekings ahora con el perro y, y estoy encantada y me gusta me gusta cambiar un solo deporte todo el tiempo me aburre. Es igual que la bici, pues a veces agarro la bici de carretera, a veces la de montaña, a veces la de gravel, porque cada día lo mismo
1: a mí se me hace un poco aburrido. Y no te pasa también con, con el tema de la alimentación, porque yo por lo que he visto, ¿no? Los ciclistas eh, son como muy estrictos, ¿no? Con, con el tema de, de la alimentación, que si sí, el arroz, el pollo, que digo, madre mía, esta gente no sé cómo puede vivir así. Te he visto incluso ahora con, con un libro que es Dieta Verde para ciclistas, que, que, que me ha... Llamado mucho la atención, ¿no? porque esta gente que es muy de ¿no? de los geles, de los carbohidratos y tal, ¿cómo haces tú ¿no? ver, con, la, con la alimentación? ¿Sigues alguna pauta así en, en general? o No, no, tarde? nada. No.
0: Yo soy muy de... me gusta mucho la comida real. O sea, trato de, a ver, en carreras muchas veces Pues sí que tienes que tirar de geles y de barritas Pero cuando salgo yo solita en bici Pues por eso me gusta ese libro de dieta verde para ciclistas Porque haces tus propias barritas O inventas tus propias geles O, no sé, hasta dátiles Todo, o sea, intento comer lo más natural posible y pues sí, como desde chiquita competí, si sí aprendes pues a llevar un sistema. No soy tan obsesiva, pero bueno, aprendes a comer bien y equilibrado y también escuchas a tu cuerpo, ¿no? Porque cuando haces tanto deporte, pues hay días que te pide más de una cosa que de otro.
1: Te he visto con la bici de Gravel que además ahora está muy de moda y con esas eh, bolsas de, de bikepacking y bueno, pues es que te quedaba no eso de, de, de viajes en, en bici ¿no? yo creo que es la, la modalidad no que, que podíamos decir que, que te faltaba ¿Tienes o has hecho algún viaje en bici así que que, que recuerdes especialmente o algún proyecto de viaje en bici no que, que tengas ahí con la mente? Bueno para...
0: Hace poco acabo de hacer uno que organizaron una tienda de aquí y me encantó, fueron tres días y subimos 450 kilómetros en tres días, ocho horas, nueve horas cada día y fue, fue muy divertido, aparte era de aventura, al final nos hizo un poco mal de clima y no pudimos acampar, así que nos tocó buscar hoteles donde pudimos y, y dormir en hotel pero me encantó la, la aventura, no del no saber dónde vas a dormir, ir buscando la ruta y a ver qué, qué te espera cada día, eh, esa, esa parte me gustó muchísimo creo que haré bastantes más cosas de bikepacking, a lo mejor alguna carrera en mente si el trabajo me lo permite y me puedo organizar eh, me gustó, es creo que una modalidad muy divertida muy diferente y algo que, que sí tengo muchas ganas de, de seguir haciendo
1: Qué guay ya para ir eh, terminando, porque todas las chicas de la magia del Kilimanjaro, pues le hemos encontrado un, un nick, ¿no? Para identificarlas, por ejemplo, Nuria es eh, la soñadora o Isa es eh, la todoterreno. ¿Qué nick o qué apodo no te gustaría que, que te pusiéramos?
0: Uy, no tengo ni idea. <risa>
1: <risa> Nunca he sido muy de apodos. Nunca te ha puesto así uno ni.
0: No, no, no. Porque
1: tenemos que dar una vuelta a Mayalen porque tenemos que encontrar ahí. Sí, algo ya que, encontraremos que te algo defina. Para mí eres la pro, ¿no? Porque yo siempre no. digo que el, el, la magia del Kilimanjaro pues es, eh, está formada por gente, ¿no? Por, por chicas, pues muy de, de estar por casa en el sentido de que no somos eh, ciclistas eh, profesionales, pero tú sí, tú sí que has sido la, una eh, nos gusta de ti, pues eh, cómo has vivido, ¿no? Todo el, toda tu trayectoria, el deporte como filosofía de vida y mmm, cómo siempre has ensalzado, ¿no? Esos valores, esos valores, ¿no? De, de compañerismo, de superación y de, y de empoderamiento femenino. Pero por ahí, o sea, sí que eres la más profesional y con, sin lugar a dudas. Así que, qué bueno, lo dejo ahí, vale. Le, le damos u, una pensada durante estos días, a ver si nos convence esto de la Super Pro y, y vamos hablando perfecto bueno, antes de terminar dinos eh, dónde te podemos encontrar, que aunque sé que la gente te sigue y, y tal, pues, no, pues que nos recuerdes todas tus redes sociales y un poco nos pongas al día
0: bueno, la que más utilizo desde ya hace muchos años, porque me gustan muchísimo las fotos, pues es Instagram, ¿no? Es una cuenta que tengo creo que desde el 2012. Me acuerdo mi primita llegó conmigo, una prima que suelo ver en navidades oye, que no se quede Instagram, y yo, ¿qué es eso? No, no, que te lo saco, dame tu teléfono. Y ya me saco así y entonces llevo, le tengo un cariño especial porque pues ahí voy subiendo, veo las fotos que he ido subiendo durante tantos años y cada foto pues me recuerda un momento, una, una ilusión, un sentimiento. Y en Instagram seguramente que me encontrarán y es, es una cuenta que, que suelo mirar bastante y si me escriben un mensaje ahí eh, seguro que lo contesto.
1: Genial, ¿y cómo te encontramos entonces? Maya Fish, Maya Fish y latina Genial, perfecto, pues lo dejamos ahí eh, apuntado Mayalen, muchísimas eh, gracias, seguimos en contacto y vamos hablando, pues eso, para ir dándole forma a la magia del Kilimanjaro
0: Muchísimas gracias a ti ya nos vemos pronto
1: y muchas gracias a ti también que nos estás escuchando por habernos acompañado hasta el final en actiwoman.es Te dejaré colgado todos los links a las páginas que hemos comentado durante la entrevista, así como más info a la magia del Kilimanjaro, por si te quieres unir y acompañarnos o y colaborar con el proyecto social ayudándonos a conseguir bicicletas para las niñas de Tanzania. Además, te invito, si no lo has hecho ya, a suscribirte a la newsletter que mando todos los domingos donde comparto reflexiones o propuestas de viaje nada más nos escuchamos la semana que viene hasta entonces espero que sigas tu camino hacia lo salvaje